0: 9월 24일 관음제일을 맞이해서 사부대중이 문집한 가운데 초실스님의 육대 선지식을 거쳐서 마지막 망공 큰스님께 인가를 받은 내용에 관한 법문을 정근한 마음으로 들었습니다. 법문 내용이 참선을 해서 법문를 분명하게 가려볼 만한 안목이 없고서는, 이해하기 어려운 점이 있지만 은 설사 확연히 이해는 못한다 하더라도 과연 눈밝은 조사들이 어떻게 법담을 하시고 그 법담이 얼마나 중요한 것인가에 대해서는 충분히 짐작하고도 남음이 있습니다. 참선은 지식이나 학식, 구변, 사리상량, 이러한 것으로 통달할 수가 없는 것임을 잘알 수가 있습니다. 차라리 깨닫지 못할지언정 깨닫지 못한 채 일생을 마칠지언정 구경의 깨달음을 얻지 않고서는 아니던 것입니다. 고인예 조사와 부처님과 똑같은 깨달음의 일을 나면 몰라도 차라리 그렇게 되지 못할 바에는 다못 뭐 자기 본참 공안에 본참 화두에 대한 대의단 대의단에 충실하는 가운데에 눈을 감을 각오가 필요한 것입니다 여기서 저기서 눈치로 짐작하고 선지식 법담하는 내용을 상냥심으로 따져서 이해를 해가지고 조그마한 그러한 소견을 가지고 자기의 살림을 꾸려간다고 하는 것은 우리 진실한 활구 참선학자에게는 추호도 용납될 수가 없는 것입니다. 조실스님은 23세의 아주 어리신 나이로 일찍 도의 눈을 뜨셨습니다. 그렇지만 하남스님, 용성스님, 해봉스님, 해월스님, 재산스님 이러한 여러 선지식과 탕마를 해서 다인가를 받으셨지만 은 마지막 망공스님 회상에 나아가서 그렇게도 무참하게 만공수의무로부터 짓밟음을 받으셨던 것입니다 그것도 처음에는 그러신 줄도 모르시다가 며칠을 지내면서 계속적으로 음으로 양으로 직접 간접으로 긍정을 하시지 아니한 것을 확실히 아시고 일대 선지식이 어찌 학인을 장난으로 조롱하실 리가 있겠는가? 선지식이 저렇게 나오실 때에는 반드시 까닭이 있는 일이다. 이리 생각하시고 재발심을 하셔서 용맹 정진을 하신 끝에 반철만에 드디어 확전, 대우를 하신 것입니다. 여기에서 우리는 분명 참선학자로서 최상승 활구선을 하는 학자로서 뼛속 깊이 명심해야 할 것을 우리는 보았습니다. 차라리 니아까를 끌고 칼을 들고 강도를 하고 비료를 먹을지언정 구경의 깨달음에 이르지 않고서 조그마한 소견을 가지고 알았다는 생각을 가지고 그러한 생각으로 일생을 마친다고 하는 것은 첫째는 자기를 기만한 것이고 나아가서는 모든 사람을 기만한 것이고 마침내는 불법을 손상하고 마는 결과가 되는 것입니다. 그래서 우리 양심 있는 사람은 언제나 자기 자신에게 먼저 물어봐야 할 것으로 생각합니다. 조그마한 소견을 가지고 인가를 받아서 빨리 큰 스님이 되려고 하는 그런 생각은 우리에게는 절대로 있을 수 없는 일이라고 생각합니다 제가 조재스님 법문이 있었음 뒤마다 여기에 나와서 말씀드린 것은 그러한 마음가짐에서 여러분과 더불어 더욱 결심을 다지고 다짐을 해서 우리 모두가 함께 금생의 결정코 조실스님의 최상승 활구법원의의지에서 도업을 성취하기를 기약하고자 하는 그런 마음에서 나온 것에 불과합니다. 언제나 법회 때마다 우리는 조실스님 법문을 한 편씩 듣습니다마는 이제는 녹음을 통해서 듣는 조실스님의 법문을 내놓고 다시는 다른 데에 가서 그러한 고구정명하시고 생불이 출현하신 그러한 최상승 활구참선 법문은 듣기가 어려운 것입니다. 다행히 우리는 조실스님의 법문이 녹음기 통해서 육성을 들수 있는 그러한 20세기의 복을 타고났습니다. 만약에 그러한 기구가 없었던들 또 그러한 법문을 법회 때마다 정성스럽게 녹음해 놓았던 스님이 없었던들, 우리는 영영 조실 스님의 육성을 듣지 못한 채이 세상을 바른 법이 무엇인가도 모른 채 살다 가게 되었을는지도 알 수가 없습니다. 지금 그 조실 스님의 법문 녹음해 놓은 것이 큰 리루로 100개, 작은 것으로 2, 30개가 있습니다만 은 그것이 지금 어한 구절 한 구절을 붓으로 옮겨서 공책에 담아놓고 그것을 다시 가다듬고 정리해서 어 언젠가는 우리는 졸심의 법문을 법어집을 통해서 다시 진견할 날이 있을 것으로 생각합니다. 조희수님께서는 언제나 그렇게 고구정령하게 우리 사부대중을 위해서 새벽마다 법문을 해 주시고 법회 때마다 해 주시고 무슨 불사와 죄가 있을 때마다 인연 중생들을 위해서 수없이 많은 법문을 해주셨습니다. 이 가운데 모이신 사부대중 가운데에도 많은 법문을 직접 많이 들으신 분도 계시고 돌아가신 뒤에서 녹음을 통해서 들으신 분도 계실 줄압니다만는 초신스님의 법문은 왕왕 공안 문답에 관한 법문이 자주 나옵니다. 그러나 우리 공부하는 입장에서는 졸세님께서 어떠한 내용의 공안에 대해서 말씀을 하신다 하더라도 그 공안을 우리의 중생심으로 중생사량심으로 이리저리 따져보고 비교해보고 분석해보고 이러라고 말씀을 해 주신 것이 아닙니다. 공안은 분명 자물쇠와 같은 것이어서 자물쇠통과 같은 것이어서 바로 깨닫지 아니한 사람이라면 바로 보지 못한다고 하는 것은 영역히 강조하시느라고 말씀을 해 주신 것입니다. 공안을 턱 들어 듣자마자 확인하지 못하면. 그것은 바로 자기가 깨닫지 못한 증거를 스스로 아는 것이라 자기의 본참 공안에 바로 눈을 돌려야 하는 것입니다. 그러한 졸심 법문 속에 나오는 공안을, 공안에 을공안 관한 법문을 들었을 때 자기의 본참 공안을 잊어버리고 그 공안을 이리저리 따져보려고 하는 생각은 조실신 법문을 바로 들을 줄 모르는 사람인 것입니다. 왕왕 조실신 법문을 듣고서 그 공안에 대해서 무슨 뜻이냐, 어떻게 된 것이냐, 이러한 말씀을 종종 저기에 와서 묻는 분을 만납니다만는 가장 조실신 법문을 옳게 들을 줄 아는 사람은. 그 공안에 관한 법문을 듣자마자 동시에 자기의 화두에턱 간절한 의심을 드러나가는 것입니다. 따라서 졸심 법문을 들을 때에는 자기의 화두를 영역하게 들고서 법문을 들어야 되는 것입니다. 그래서 법문은 허신 말씀 내용을 한 구절도 놓치지 아니하고, 졸루 이야기 소설 이야기책을 읽고 그 내용을 하나도 잊어버리지 아니하고 졸루 옮길 수 있는 것처럼, 졸심의 법문도 그렇게 다 이야기를 알아듣는 것으로서 법문을 잘 알아들었다고 하는 것이 아니 할 수가 없는 것입니다. 가장 조지스님의법문을잘 알아들은 사람은 조지스님의 본문의 내용은 한 구절도 옮길 수 없지만은 법문을 듣는 동안에 팔심이 되고 신심이 나고 부의심과 신심과 의심이 한몫 일어나서 자기의 본참 공안이 들려고 안해도 소소영명하게 의단이 동로된 사람, 그 사람이야말로 조실스님의 법문을 가장 옳게 그리고 충실히 들은 분이라고 할 수가 있는 것입니다. 조실스님께서는 일생을 어려서 출가하셔가지고 일생동안을 오직 이 활구참선을 통해서 대도를 성취하시고 77세를 일기로 열반하실 때까지 오직 이 한번만을 위해서 살으셨고 이한 법을 인연있는 중생들에게 일러주시는 것으로서 전 생애의 사업을 삼으셨습니다. 한때는 전라도 남평 산골짜기의 조그마한 토골 속에서 비승비속으로 그렇게 여러 해를 지내시다가 그렇게 일생을 마치셨을는지도 몰랐습니다만은, 다행히 우리 법보제자들과 인연이 있어서, 다시 이 경기도 인천 이주안 염전가에 조그마한 이 용화선언을 다시 열어서 마지막 열반하신 그 날까지 최상승 활구법문을 설하시고 고요히 열반에 드셨습니다. 그러나 우리 중생의 눈으로 볼때조실스님은 돌아가셨다 또 열반하셨다 이렇게 보이는 것입니다만은 초실스님 분상에는 생사 없는 도리 생사 없는 도리를 증득하셨기 때문에 설사 그 육신이 이 세상에 살아계실 때나 그 육신이 우리 눈으로 볼수 없게 된 오늘에 있어서나 초지스님은 언제나 그대로 계신 것입니다. 초지스님의 법문의 일부를 우리는 녹음을 통해서 들었습니다마은 조시스님의 법문은 녹음기에 담아진 그것뿐만이 아니라 하늘의 밝은 태양 조시스님의 모습이요그 태양이 비추이는 밝고 따뜻한 태양의 열은 바로 초시스님의 법문이요 밝은 달도 초시스님의 얼굴이요 달빛이 휘양이 밝으면 초시스님의 법문입니다. 새가 우는 소리, 물이 흘러가는 소리, 바람 부는 소리도 전체가 초시스님의 법문이 아닌 것이 없는 것이요 비단 초시스님의 법문뿐만이 아니라 역대 조사와 삼세제불의 모습이요 삼세제불의 법문인 것이기도 합니다 우리가 이러한 마음가짐으로 태양을 바라보고 달빛을 바라보고 푸른 산과 날로는 흰 구름 흘러가는 물소리, 우는 새소리를 들을 때마다 그렇게 받아들이고 거기에서 자기의 본참공안에 충실할 수 있다면 그 사람이야말로 가장 부처님의 법문을 옳게 알아들은 사람이요 졸심의 법문을 정말 올바르게 받아들이는 사람이 되는 것입니다. 우리는 이 사바세계에 태어나서 만나기 어려운 사람 몸을 받았고 만나기 어려운 불법을 만났습니다. 그 불법 가운데에서도 최상승 활구 참선법을 만났습니다. 불법이라고 해서 다 마찬가지가 아닌 것입니다. 절마다 다 부처님을 모셨고 스님네마다 부처님을 찬양하고 부처님의 법문을 다말씀을 합니다. 그러나 불법에 가서는 8만4천가지의 문이 있어서 중생 의 근기 따라서 여러가지 각도에서 방편으로 설해놓으신 것이 너무나도 많기 때문에 잘못 들어간 사람은 그 방편이 불법을 궁극적인 진리인 줄 알고 그 방편에 얽매이고 빠져서 최상승 활꽃 참선이 있는 줄을 모르고 방편에 빠진 채 자기만이 불법을 옳게 만난 것처럼 생각하고 일생을 살다가 마는 것입니다. 모든 방편은 모든 부처님이 설하신 법문은 그때그때 그 강을 건너기 위해서 설치해 놓은 조그만 썩은 배에 지내지 못한 것입니다. 그 배도 그 강을 건너는 데에는 없어서는 안될 중요한 시설이지만 그 배를 잠깐 이용해서 빨리 그 강을 건너가서는 그 배는 버리고 또 앞을 향해서 끊임없이 나아가야 하는 것입니다. 방편을 그것이 구경의 목적인 줄 알고 거기에 얽매이고 많은 사람은 불법을 만났어도 껍데기 불법 껍데기 불법만을 만난 사람과 같은 것입니다. 농사를 지어서 지푸레기나 또는 등개 그런 것만을 입에다가 씹어 씹고 그 등개 속에 있는 쌀알을 먹지를 못한 사람과 같은 것입니다. 우리 용화사 법보 선언에서 최상승 환구 참선을 한결같이 설해주시고 오늘도 그 법문을 육성을, 육성으로 을육성 우리는 들었습니다. 그 조실스님께서 이 법보 선언에 법보단이라 하는 우리의 선망부모를 천도해드리는 그러한 특수한 법단을 창설을 하셨습니다. 여기에는 대단히 중요한 뜻이 있습니다. 우리의 이 몸은 허공에서 우연히 뚝 떨어진 것도 아니오 땅속에서 우연히 솟아나온 것도 아닙니다. 우리의 부모로부터 이 몸을 받아놨고 그 부모는 그외 부모로부터 받아놨고 그외 부모는 또그외 부모로 해서 수십대 수백대 수천대 수만대의 조상들로 인해서 대대손손이 등등상속으로 이어내려와 가지고 마침내 이 몸까지 이렇게 태어난 것입니다. 그래서 이 몸이 불법을 만나게 된 사람 몸을 받아가지고 만나기 어려운 불법을 만나고 불법 가운데서 최상승법을 만나게 된그 원인을 생각해 보면 가장 가까운 은혜는 누구에게 있느냐 하면 은 바로 나를 낳아주신 부모와 할아버지 그리고 증조할아버지 고조할아버지 저 위로 올라가면서 역대 선조들의 은혜가 아니면 우리는 이 몸을 이 세상에 받아나지를 못했던 것입니다. 그러한 은혜를 갚기 위해서 이조실스님께서는 법보단을 창설을 하셨습니다. 이 법보단에는 우리 선망부모 비단 사람만이 선망부모가 아니라 모든 짐승, 미물의 곤충, 목이 파리에 이르기까지도 다 선망부모 아님이 없습니다만 은 그래도 보통 선망부모 하면 사람, 사람으로 이렇게 생각을 하죠. 사람이 짐승이 되었다, 짐승이 사람 되었다, 사람이 또 복을 지으면 천상에도 갔다. 천상에 가서 자기가 지은 복만큼 다 받으면 다시 사람으로 태어나고 사람으로 태어나서 복을 짓기보단 악을 많이 친 사람은 다시 축생이나 악위나 지옥에 떨어지는 것입니다 그렇게 육도를 돌고 도는 가운데에 우리는 어떠한 중생과 부모 자식 간의 인연을 맺지 아니한 사람이 없는 것입니다 그렇기 때문에 모든 중생은 다 우리의 부모 아니니 없는 것입니다. 그래서 우리는 다른 사람이 자기를 해롭게 할지언정 자기를 해롭게 하는 것을 당할지언정 자기는 다른 사람을 왼수로서 복수를 하지 말자. 왼수를 갚을 수가 없다는 것입니다. 부모가 자식에게 섭섭하게 한다고 해서 자식이 어떻게 부모한테 왼수를 갚으며 자식이 부모한테 잘못한다고 해서 어찌 부모가 그 자식에게 왼수를 갚을 수가 있겠습니까 금생에 부모 자식만 부모 자식이 아니라 무량겁을 두고 오늘에 이르기까지 우리는 너 나가 없이 전체가 부모 자식이 아닌 사람이 없는 것입니다 그래서 이 법보단 이 법보단을 창설을 해서 우리의 선망부모의 영혼을 초지스님의 법문 최상승 법문을 여기서 법회가 열릴 때마다 법문을 잘 듣고 그리고서 모든 과거의 업장을 소멸하고 나아가서는 좋은 곳으로 태어나시거나 다시 인도환생해서 이 정법문에 귀의를 해가지고 스스로 깨닫고 모든 중생을 제도할 수 있도록 되기를 간절히 빌고 그 문을 열어드리기 위해서 이 법보단을 창설하신 것입니다. 이 가운데 여러분께서도 이 법보단의 조상과 형제 자매 인연 있는 분들 많이 모셨을 줄 생각합니다만 은그 법보단을 모시게 되면 어 언제나 법회 때마다 간략히 천도제를 모시고 또 정월이라든지 대보름이라든지 초파일, 칠석, 추석 이런 때도 어또 천도제를 간략히 모시고 그리고서 매년 음력 3월 16일에는 전 법보단 영가를 합동으로 대천도제를 봉행해 내려오고 있습니다 돌아오는 3월 16일 돌아오는 음력 3월 16일이 바로 법보제일입니다 여기에 모이신 분들도 빠짐없이 다 참여해 주실 것을 바라고 또어 다른 법보제자들에게도 어 뭐다 연락을 해서 빠지지 않도록 해주시기를 바랍니다 해마다 이 법보제를 기해서 엽서를 통해서 그 통지문을 띄웠습니다만은, 어, 금년에는, 어, 그동안에 이 법보제에 관한 대한 인식이 많이 깊어지셨고, 다그 3월 16일을 이제 별도로 통지를 안 해드리더라도 다 기억을 하셔서 잘 참여하실 것으로 생각하고, 어, 금년에는 엽서 띄우는 것을 생략하려고 생각하고 있습니다. 한 가지는, 어, 뭐다 이리저리 이 주소를 옮겨서 엽서를 띄워도 어, 많은 엽서가 다시 되돌아오고 해서 어, 주소를 옮기신 분들은 어, 그 사무실에 신고를 하셔서 그런 주소도 어, 정정을, 기회 있을 때 하시는 것이 좋을 것으로 생각합니다. 월, 치 이, 소해 천이로오나나오오오이오오월침서해흙이요 달이 잠기니 바다가 검고 일몰 말리천이라 해가 지니 말리 하늘이더라. 그렇게 삼천대천세기를 환히 밝혀주던 해가 달이 바다 저놈으로 빠지니 온 그렇게 밝던 온 세계가 캄캄해졌고 태양이 이글이글 이글 타서 온 세계를 그렇게도 밝게 비추던 그 태양이 저 서쪽으로 빠지니 말리 하늘이 고대로 암흑세계더라. 이 개성은 초실스님께서 청담스님 열반하신 데에 대해서 만사로 지어보내신 개송입니다. 그러나 제가 오늘 이 자리에서 그 개송을 넓은 것은 초실스님께서 열반하신 것은 초실스님을 대신해서 제가 이 개송을 한번 읊어봤습니다.